Ja, vad innebär det att leva tillsammans utifrån den kristna tron? Det är säkert flera tankar som kommer till oss inför detta ämne. Innan man kan leva tillsammans så måste man bli inbjuden. Jag vet att ni behöver hälsa er välkomna när ni stiger in genom kyrkodörren här idag. Men när ni väl kommit in i kyrkan så förväntar ni er att det ska vara en städad kyrka. Och väl i ordning ställt. Då känner man sig mer välkommen. Och det var många som jobbade här i veckan för att det skulle bli trevligt. Att närvara här idag. De putsade och de fejade. Jag såg på. Och tackade dem. Men det krävs något mer. Jag var tillsammans med en vän på resa mellan Los Angeles och New York. En lång resa. Och vi bestämde oss för att vi skulle göra några nedslag ut efter vägen. Vi ville båda gärna besöka Indianapolis i Indiana. Det finns en motorbana där. Och vi var intresserade och är intresserade av bilar. Det var söndagsmorgon. Vi fick åka runt på valen där. Och tacka det för oss. Men innan vi åkte så frågade jag i receptionen. Finns det någon kyrka till här? Närmast i kyrkan, klockan var halv elva så att det fick inte vara för långt bort. Så närmast i kyrkan. Och jag fick anvisningar hur vi skulle åka. Och vi satte kurs mot en metodistkyrka. Den var redan fullsatt när vi kom dit till Hjälva. Det var inga restriktioner. Men vi blev välkomnade. Vi satte oss ner och vi lyssnade. På vackersång, på predikan. Sen kom det också mot slutet av gudstjänsten vittnesbörd av medlemmarna. Och det var då vi märkte på ett speciellt sätt att man levde i den här församlingen tillsammans i tron. Man vittnade om att man kände sig hjälpt av Gud. Man hade blivit hjälpt. Man var gripen. Bönesvaren kom. En förtätad stämning. Men inget överdrivet. Efter gudstjänsten så fick vi frågan Did you enjoy the service? Och vad skulle vi säga? Ja, naturligtvis. Vi uppskattar gudstjänster. Vi hade berörts. Det var en inspirerande sång. Musiken var vacker. Nästan i klass med idag. Det fanns ett engagemang. Vi har fått vara med om en givande och inspirerande gudstjänst där i Metodistkyrkan. Predikan var inte så jättespännande kanske. Men totaliteten visade på att det fanns en nerv. Det fanns en gemenskap människor emellan. Det var en levande tro i den här församlingen. Det tog vi med oss hem till Sverige. Vännen min. Han kunde inte sitta kvar i bänken när han kom hem i sin församling. Han hade aldrig tidigare gått upp och gett någon vittnesbörd. 
Men efter hemkomsten från den här resan och speciellt från besöket i Metodistkyrkan i Neapolis då kunde han inte sitta still. Han gick upp och gav ett vittnesbörd och berättade om det han har fått vara med om. I den text som ni ser i kläster för oss här från andra Timotesbrevet som var inledningsordet så berättas det om en gemenskap. En trosgemenskap människor emellan som berör det. Paulus skriver, jag tackar Gud i mina böner dag och natt. Timotheus, jag minns sina tårar och längtar efter att få se det glad igen. Det är nerv i det här brevet. Det talas om att han blivit påminn om den uppriktiga tro som fanns hos honom. Och som redan fanns hos hans mormor, Louise. Vi ska veta att andra Timotheusbrevet, Paulus brev, skrev han alldeles kort innan det att han skulle bli avrättad på grund av sin tro. Det är lite av Paulus testamente, hans avskistal. Och då önskar han i det här brevet att Timotheus skulle komma och vara hos honom. Själv satt Paulus i ett romerskt fängelse. Bojor runt fotlederna. Skillnad mot den husarrest som vi läser om att han satt i apostlagärningarna. Där i fängelset med bojor runt fotlederna så gör han det enda han kunde göra. Han bad. Han bad. Det finns alltid något vi kan göra. Vi kommer aldrig i omständigheter och situationer där vi inte kan engagera oss i varandras liv. I församlingen, i församlingens arbete. Paulus tog chansen att be. Och det gjorde han dag och natt. Det var nerv. Det hände någonting. Det var engagemang. Att leva tillsammans utifrån den kristna tron. Vi vet att Paulus hade tjänat i den församling där Timotheus nu var. I Efesos. Han hade varit där många år och jobbat. Han kände människorna. Han kände för människorna. Han engagerade sig i deras liv. Han bad för dem. Han bad för Timotheus. Att han skulle bli till välsignelse för församlingen i Efesos. En levande tro. Ett uttryck för att leva tillsammans utifrån en kristna tro. Den danske tänkaren Kirkegaard skiljer en levande tro mot en död tro. Den levande tron, den visar sig i handling. Man engagerar sig här och nu. Man väntar inte. Man tar tillfället i akt. Man går på gudstjänst. Man ber för varandra. Man engagerar sig. Jag fascineras av Paulus. Han ledde ut sitt tro. Inte den där billiga varianten. När han är mest upptagen av sig själv. Utan den där kristna tron som räcker ut händer. Engagemang för att hjälpa andra människor. Det var den typen av tro som Paulus hade. Och det var den typen av tro som min vän och jag mötte i Indianapolis. Visst var det fint att åka runt den där motorbanan. Men gudstjänsten kommer jag ihåg mer av. Att komma i kontakt med någonting som är större än vi själva. 
Att leva i nära gemenskap med andra människor som har gjort samma erfarenhet. Det kan få oss på banan. Inte motorbanan, men på livets bana. Att engagera sig. Det finns alltid biologiska och kulturella variationer hos oss människor. Paulus han berättar om att Timotheus hade påverkats av sin mor och mormor. Det finns kopplingar bakåt och framåt. Vi, du och jag, har många att tacka för vår tro. Jag tackar dagligen för människor som jag möter och som inspirerar mig. Och som tar mig ett steg till. Men väl också känna ett ansvar för att föra någonting vidare till människor som jag möter på min livsväg. Det finns ett ansvar här att ta emot och ge vidare. Att leva tillsammans i tron. Vilket livsprojekt. Det är inget enskilt projekt. Det är ett projekt som vi går in i tillsammans. I tider som dessa när det talas om social distans då kan det kännas lite hopplöst. Men det kan också kännas som att det är en möjlighet att sticka ut lite grann och göra det lilla extra. Att göra den där insatsen som man kanske inte annars hade gjort. Att låta sitt liv organiseras omkring det här med församlingsgemenskap. Ja, metodikkyrkan i Neapolis- blir för mig ett föredöme. Vi vet att i de församlingar som Paul känner i och Timotheus så fanns inga restriktioner. Det var de omfamningar. Det var det den heliga kyssen som gällde. Det får vi vänta lite med. Men vi kan göra andra saker. Vi kan hjälpa varandra att hitta andra alternativ för att visa att vi vill. Att vi vill hjälpa människor. Att vi vill engagera oss i deras Livsproblematik. Vår tro måste praktiseras. Och det ska ske i gemenskap med andra människor. Att växa i tron. Att leva i tron är ingen självklarhet. Vi kan tappa fart. Det kan bli att vi tar ett steg tillbaka. Låt det inte ske. Utan vårda din tro i den kristna gemenskapen. Vi har ansvar här och nu. Visst är det så att vi pandemins spår har förlorat lite av församlingskontakten. Så har det ju varit. Men det är inte för sent att engagera sig. Och kanske på nya sätt. Det är viktigt att påverka varandra. Att ta emot Trons vittnesbörd från våra medmänniskor. Och att ge vidare trons vittnesbörd till de vi möter. Och det kan vi göra, även i dessa tider. Ingen uppgivenhet, utan framtidstro. Tro tillsammans, göra saker och ting tillsammans. Att bygga en gemenskap. Det kan bara ske om vi möts. Om vi träffas på något sätt. Att vi blir delaktiga. Delaktiga i varandras liv. Låt mig berätta om 
ett annat livsöde. Det handlar inte om Minneapolis utan det är en rysk tjej som var på besök i Kanada. Hon hade fått visum. Hon var där hos sina släktingar. Hon fick uppleva allt. Den bästa maten. Den bästa underhållningen. Se de vackraste byggnaderna. Hon fick det så bra där hos sina släktingar. Och efter tre månader så förväntar sig släktingarna att de ville stanna kvar. Att de ville söka rätt att stanna. Men den tanken hade inte den här unga tjejen. Nej, 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 sa hon. Jag vill åka hem. Jag vill åka hem till min församling. Till min familj. Till den lilla byn. Det, det, det bryr vi oss om varandra. Här har jag sett att ni har så mycket av allting. Så ni hinner inte med att umgås. Jag längtar. Jag längtar hem. Jag längtar hem till min familj. Till min lilla församling i den lilla byn i Ryssland. C.S. Lewis skriver. Det finns ingen plats på jorden som är så angenäm som att sitta runt en brasa med goda vänner. Ingenting som går emot att vara med goda vänner i en god gemenskap. Brasan kan vi glömma kanske, men att vara med vänner. Den ryska tjejen, hon skattade det mycket, mycket högre än att äta den bästa maten och se den vackraste underhållningen i Kanada. Frågan är, hur mycket betyder gemenskapen för dig? Hur mycket betyder den kristna församlingens gemenskap för dig? Är den betydelsefull? Ja, säger du. Jag känner inte den spontana glädjen över min församling. Över mina gudstjänster. De är inte riktigt som det var där borta i Minneapolis. Ja, det där är lite olika tankar omkring. Men, men vi ska veta det att vi har en uppgift. En uppgift att hjälpa varandra till lite mer närm. Till lite mer engagemang. Till lite mer verklighet. Och det kan vi inte göra om vi inte möts. Om vi inte träffas. Om vi inte umgås. Jag har, hjälpt med, jag har fått hjälp med att se det på ett lite annat sätt. Det finns en författare som heter Philip Jensis. Han har hjälpt mig till att se livet på lite mer nyanserat sätt. Han talar om att ha tre par av glasögon. Och se igenom. Det ena paret det talar om att allt är fullkomligt. Det står i Bibelns skapelseberättelse att Gud sa att allt var gott. Sen kom syndafallet in. Det andra paret av glasögon. Då blir det lite mörkare och tristare. Lite lättare till uppgivenheten. Men sen kommer det tredje paret. Det talas om att vi kan återlösa det som har fallit. Det som har blivit fel har vi som är kallelse i församlingen att återlösa. Att skapa någonting bättre av. Men det kan vi bara göra tillsammans. Det kan vi inte göra som enskilda projekt. Det måste vara ett gemensamt projekt. Och det är där den kristna församlingen kommer in. Under många somrar har min fru Kerstin nu varit uppe i Lofoten. Ja, 16 somrar i rad. Och så kommer det den här sommaren då. Vad ska vi göra? Vi får ju inte åka dit. Och jag kände en sorg i hjärtat. Det var så självklart för mig att åka upp där. Och vandra i dessa vackra trakter. Men vi hittade ett alternativ. Vi stod upp mot de svenska fjällen. Det blev en ersättare. Och det var ju nästan lika vackert. Nästan lika vackert. 
Och där i den vackra skapelsen så kan man inte undgå att se hur vackert allting är. Men även där, på fjällslutningarna, så upptäcker man ju brister. Man blir anfått och man känner, nej, jag orkar inte mer. Och när man ska dricka ur fjällbäckarna så växer man inför tanken att det kanske förorenat. Nej, jag dricker inte. Jag blir törstig och får vara törstig. Men sen när man kämpar på och når upp till toppen och ser det vackra då kommer det liksom under skinnet någonting, en känsla av återlösning. Det var värt det. Så är det i livet. Så är det också för mig när jag förbereder predikan. När jag satt i veckan här och skrev på det här som jag nu säger. Så tog det emot lite grann. Det är inte så självklart enkelt. Men genom att läsa ordet och tänka på orden så kändes det som att jag fick tag i någonting. Som jag vill dela med mig. Och som jag har blivit hjälpt av. Så är det med livet. Samma sak i en blåsorkester. Vi tar emot. Ni övar mycket. Ni kämpar på. Men så kommer det här tillfället ni får spela upp. Och församlingen njuter och vi gläder oss. Att återlösa, att upprätta, att hjälpa till. Att se till att det funkar för människor. Den kallelse vi har. Den kallelse som vi ska leva i. Att leva i den kristna församlingen. Det är en uppgift. Det är en utmaning. Men det kräver att vi blir delaktiga. Vi kan inte sitta hemma. Det är inget eget projekt. Det är ett gemensamt projekt. Vi borde mer som Paulus. Se engagemanget i andras liv som en möjlighet och inte som en börda. För det kan jag säga. Om vi engagerar oss i församlingsarbetet så kommer vi att möta behov. Människor som är sorgsna. Människor som bär på, bär på bördor. Och som de behöver hjälp med. Det var kallelse. Paulus som satt i fängelse och det bad han. Vi sitter inte i några fängelse. Även om det är vissa restriktioner så är det inget fängelse. Inga handbojor. Inga fotbojor. Vi kan röra oss fritt, ganska fritt. Eller? Så visst har vi möjligheter att göra mycket, mycket mer. Men då måste vi engagera oss. Vi kan inte sitta stilla. Till det nedtryckta hjärtat kommer bibelordet. Kasta alla era bekymmer på honom. Ty han sörjer för er. Och visst gör han det. Vi sörjer heller är det för oss. Men frågan är, hur gör han det? På vilket sätt vill Herren ta bort det som trycker och är svårt? Svaret är att Kristus vill bära våra bördor. Men han vill göra det genom andra kristna. Han vill göra det genom oss. När en annan människa har en börda att bära som är omöjlig att bära själv. Då ska vi sätta axeln till. Det var så många som städade kyrkan här. Jag såg på. Det var inte min uppgift. Jag hade annat att göra. Jag förberedde predikan. Så jag skäms inte. Vi har olika saker att göra. Men vi måste sätta axeln till. Vi måste hjälpas åt. Jag kan säga att i den kristna gemenskapen har vi möjlighet att finna verkliga vänner. Riktiga vänner. Värdefulla vänner. Och vi vet att en sann vän bidrar mer till vår lycka än tusen fiender. De finns alltid där. Sådana som vi ställer till det för oss. Då behöver vi djupa vänskaper. Och det ska vi odla i församlingen. 
en god gemenskap. Där man vet mycket om varandra. Men där man också älskar varandra fortfarande. Trots att man vet så mycket. Det är det som ska känneteckna den kristna församlingen. Att vi vill känna varandra på djupet. Men att vi trots detta älskar varandra mer och mer. C.S. Lewis säger. Människor som tröttar ut varandra ska inte mötas ofta. Men de som stimulerar varandra ska träffas desto oftare. Ett gott ord att sluta med. Att engagera sig i varandras liv. Och träffas ganska så ofta. Välkommen att delta i vår församling. Tack.